2: de la cultura de Arulab Pelican ha escrito si se hiciera un sondeo de opinión para preguntar a un grupo de personas serias y cualificadas ¿qué figura histórica en los dos mil años transcurridos han personificado más plenamente la vida y la enseñanza de Jesucristo? La respuesta más frecuente sería ciertamente Francisco de Asís esta respuesta sería, entre otras, aún más frecuente si las personas encuestadas no estuvieran afiliadas a ninguna iglesia. Y comenta este fragmento del historiador Raniero Canta la Mesa, franciscano capuchino. Es conocida la definición de Francisco de Asís como alter Christus, otro Cristo. La expresión nunca fue entendida en el cristianismo en el sentido de un segundo Cristo, sino en el sentido de una perfecta imitación de Cristo el dicho de Jesús no hay discípulo más grande que su maestro no se aplica ciertamente a todos los casos pero se aplica ciertamente a la relación entre Cristo y sus discípulos todo esto tiene una confirmación en lo que sabemos de Francisco tanto por sus escritos como por los escritos de sus biógrafos toda su vida no es otra cosa que la puesta en acto de la intuición tenida en el momento de su conversión y puesta al comienzo de la regla de su orden. Vivir según la forma del Santo Evangelio. Los estigmas que al final de su vida en el monte de la Berna aparecieron impresos en la carne de Francisco siempre fueron vistos como un sello que autentificaba su perfecta conformidad a Cristo. Raniero canta la mesa. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María, acompañándoles una tarde más de domingo en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Les hablo desde el monasterio de las monjas franciscanas Thor, en Alcaraz, provincia de Albacete, un monasterio ya de hace cinco siglos con una presencia ininterrumpida de monjas franciscanas. Actualmente, durante esta semana de Pascua, semana de octava de Pascua, he tenido la dicha de por impartir y compartir con ellas los ejercicios espirituales a las doce hermanas que están en este monasterio. Pues desde aquí vamos a poder dialogar en esta tarde con un padre franciscano, José Arenas, Basán, que es el actual delegado de vida consagrada de la diócesis de Albacete y también párroco de la parroquia de San Francisco de Asís, de esta ciudad y de esta diócesis de Albacete. Pero antes de entrar en comunicación con él, como cada domingo, me van a permitir que oremos, oremos con el Evangelio del día. No voy a leerlo entero, sino nada más el fragmento final del diálogo de Jesús con Tomás, uno de los doce. ...oramos con este Evangelio de hoy... ...y entramos directamente... ...en comunicación con José Arenas... ...un instante en silencio... ...para que todos ustedes se recojan profundamente... ...y de nuevo permitan que la Palabra de Dios... ...el Evangelio vivísimo de Jesucristo... ...toque lo más íntimo de su persona... ...como encendió en fuego divino... ...Jesucristo a los dos discípulos de Maús... ...en ese pasaje tan bello de Jesús... ...descubriéndose como el Maestro... Interpreta la Escritura porque está hablando de sí mismo. Un instante en silencio para proclamar la parte final del Evangelio de hoy, segundo domingo de Pascua. de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó Jesús Estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo, «¡Paz a vosotros!». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto has creído?». Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito y alabado seas, Padre Dios, Dios de infinita misericordia, que no te cansas nunca de perdonar, que reanimas a quien va a ti cansado, agobiado, angustiado, y acrecientas en nosotros los dones y los frutos del Espíritu. Continúa purificando nuestra alma, transformando todo nuestro ser, ungiéndonos con el Consolador Divino, redimiéndonos, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que seamos instrumento de tu amor, poniendo en práctica las 14 obras de misericordia y seamos mediación tuya en la sanación integral de tantas personas heridas de nuestra sociedad, de tantos que están solos o hundidos, de tantos pobres y marginados. Gracias, Padre, porque las llagas de tu Hijo nos han curado. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por tu saludo de paz, esa paz que sigues derramando por tu espíritu en las comunidades cristianas y en cada uno de los creyentes. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos dices a cada uno como a Tomás. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Perdón, Señor Jesús, por tantas y tantas veces que dudamos de ti, de tu presencia resucitada caminando a nuestro lado. Perdón, Señor Jesús, porque no nos atrevemos a tocar las heridas de tantos hermanos que padecen en este mundo cualquier tipo de sufrimiento. Y gracias, gracias porque nos permites en otras ocasiones tocar esa carne herida, tu cuerpo glorioso, tus llagas sanadoras, para reconocerte Dios y hombre verdadero, Medicina que nos sana y nos cura en comunión eucarística. Misericordia que nos perdona cuando acudimos a ti, confesando la fe como Tomás, Señor mío y Dios mío. Gracias porque eres palabra que nos salva cuando escuchamos y meditamos tu Evangelio. Gracias porque tú eres Cristo sanador. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos llenas de gracia como a María. Acrecientas nuestra fe como Tomás Nos mueves a exclamar una y otra vez como el apóstol Señor mío y Dios mío Gracias porque nos lanzas a tocar las heridas De tantos hermanos nuestros heridos hoy Para aprender lo que duele el desamor Y para ser portadores de la luz La esperanza y el consuelo que viene de ti y que tú nos pides que sepamos dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis. Adorado seas, Dios amor, perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendita y adorada Santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa de cada domingo de 6 a 7 de la tarde Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres en Radio María Hoy, segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, 11 de abril 2021 Como anunciaba al inicio del programa, nos acompaña en esta tarde un padre franciscano, José Arenas Basán Buenas tardes José
0: Buenas tardes, Miguel. Paz y bien en el Señor. Paz
2: y bien. Saludo franciscano por excelencia. Paz y bien, gracias. Se, se lo deseamos a todos los oyentes, ¿verdad? Paz y bien.
0: Paz y bien. Yo digo siempre en todas mis salutaciones y es ya una muletilla en las homilías y en todo, siempre empiezo con paz y bien. Es verdad que los que están en nuestros círculos más íntimos, los que están en nuestro patio, como yo digo... ...pues esos lo conocen perfectamente... ...pero otros incluso cristianos de, de práctica casi diaria... ...de los sacramentos, no, no, no sabían, no tenían muy claro... ...que ese saludo era el específico de los franciscanos... ...pero yo por los sitios que he pasado, ¿eh? Tenerife, Guadalupe... ...Mérida y ahora Albacete, pues ya bien conocen mis amigos... ...y mis feligreses, que decir, yo, yo siempre empiezo con paz y bien... Se arreglarían muchas cosas, eh. Miguel, se arreglarían muchas cosas diciendo paz y haciendo paz y diciendo y haciendo el bien.
2: Por supuesto, pues este pobre sacerdote, siendo sacerdote diocesano, también casi siempre mi saludo es esa misma expresión, paz y bien. Llevo muy dentro el espíritu franciscano, querido José.
0: Tú sabes que, tú sabes que, oh, que hay un refrán popular que dice... ...que por fraile o por hermano... ...todos somos franciscanos, o sea que...
2: <risa> qué bien, qué bien... ...pues nada, <risa> gloria a Dios... ...nos pegaremos a vosotros los franciscanos... ...para aprender mucho de San Francisco... ...como nos quiere bueno. enseñar ahora el Papa Francisco...
0: Pues yo, soy bueno. yo soy un pobre... ...yo soy un pobre medio, vamos... Yo, ...yo quiero ser retransmisor... ...y comunicador y evangelizador... ...y sobre todo en el estilo... ...y en la espiritualidad y en el carisma de... ...de Francisco de así, pero... Como diría San Pablo, yo soy un instrumento, una vasija muy pobre, pero bueno, se hace lo que se puede y ya está.
2: Todos somos vasijas de barro, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Así muy bien. Es, así es. Así bueno, es. déjame en nada, en dos minutos, que para que nuestros oyentes te ubiquen, te sitúen, aunque ya casi tú has hecho la presentación, pero para dar algún detalle más de tu biografía. José Arenas Bazán nació en Lucena, Córdoba. El 6 de enero de 1956, tiene por tanto 65 años, pero no le ha llegado a la jubilación y le llegará hasta que sus fuerzas le resistan. <risa> Empezó su postulantado en el Seminario Menor de los Padres Franciscanos con solo nueve años, en Fuente del Maestre, provincia de Badajoz. Estudió el antiguo bachillerato, que también este pobre estudió en aquella época, él lo estudió cuarto, quinto y sexto del antiguo bachillerato en Córdoba. Pasó luego a llevar su noviciado en el curso 73-74 y hizo su profesión simple en Guadalupe, que fue donde hizo su noviciado. En agosto de 1974 hizo sus votos simples. Realizó sus estudios de teología en el CET, Centro de Estudios Teológicos en Sevilla, ...durante seis años... ...centro de estudios teológicos donde estudian o estudiaban en aquella época... ...los seminaristas de casi todas las diócesis de Andalucía... ...y de otras congregaciones religiosas... ...hizo sus votos perpetuos en 1978... ...en esta orden maravillosa, Orden de Frailes Menores, OFM... ...que lo llevarás seguro que muy dentro de tu corazón... ...profesión perpetua con 22 años pues con esa edad ya te entregaste y consagraste por completo al Señor. Después fue ordenado diácono en 1979 y presbítero el 20 de abril de 1980. O sea que dentro de nada va a cumplir, estás a punto de cumplir, 41 años de ministerio presbiteral. Fue ordenado por Monseñor Bueno Monreal, que era entonces cardenal arzobispo de Sevilla. Y como él mismo ha señalado, nuestro hermano José pues ha pasado por distintos itinerarios. Empezó su primer destino en Tenerife, en el Santuario del Cristo, pasó luego a Córdoba, donde estuvo nueve años de párroco en la parroquia de Santa María de Guadalupe, y allí volvió de nuevo a Tenerife, a la Laguna, de 1991 al 2001, en el Santuario también del Cristo. ...como cuarto destino y párroco y superior... ...en el monasterio de Guadalupe, Cáceres... ...seis años, del 2001 al 2007... ...del 2007 al 2015, en Mérida... ...también pueblo grande de Badajoz, como párroco... ...y ahora, pues actualmente, como acaba de señalar... ...desde el 2015 al 2021... ...en Albacete, en la parroquia de San Francisco de Asís... ...su padre fundador e inspirador de muchos de los rasgos del Papa Francisco, nuestro actual Papa. Allí vive con cuatro hermanos, presbíteros, todos ellos, y a la vez el actual obispo de Albacete, don Ángel Fernández, le ha nombrado delegado de la vida consagrada. Lleva un año en esta misión, además de ser arcipreste de la ciudad de Albacete. Total, nada. ¿Esos hombros pueden con todo, José?
0: Bueno, yo digo así, en plan de broma, que... Por eso, hay, ...por eso hay tanto paro en España... ...porque... <ríe> ...ahí tengo yo mucho trabajo... ...y, y aunque lo llevo bien... ...ya van, vamos cumpliendo años... ...y es verdad, ya... ...son muchas cosas... ...habría que ir ya pensando... ...en quitársela alguna... ...porque ya son muchas... ...pero bueno... ...mientras haya fuerza... ...y ánimo, ilusión y calor... ...yo lo intento llevar de la mejor manera... ...yo compagino aquí la parroquia... ...que es una parroquia... ...de Albacete... ...una parroquia en el centro... ...muy grande, con muchos grupos... Porque dentro de la parroquia hay distintas asociaciones, la hospitalidad de Lourdes, de la que soy conciliario, después, aparte de lo que has dicho, de delegado para la vida consagrada, arcipreste de la ciudad. Bueno, pues dentro de la parroquia hay cofradías muy populosas, como el Cristo de Medina Feli y la Virgen Macarena. Y bueno, y tú sabes muy bien todos los movimientos que hay en una parroquia de grupos, de matrimonios, de catequesis de niños, de catecumenado, de. En fin, la orden franciscana, seglar, en fin, que llevamos muchas cosas. Pero bueno, hasta ahora Dios me da fuerza y no es que Dios elija a los capaces, sino que Dios capacita a los que elige. Por ahí me conformo yo. No es que sea capaz, sino que Dios me elige y me
2: capacita para que lo lleve. Pues sí. Bueno, ya que lo has sugerido, te pregunto... En lo concreto del día a día, ¿dónde encuentras las fuerzas para vivir tu consagración y tu ministerio presbiteral con ese entusiasmo que irradian tus palabras y para vivir tu, tu, tu consagración como eterna novedad para que no envejezca nunca tu espíritu? ¿Dónde encuentras las fuerzas?
0: Pues mira, es verdad que la fuerza viene de lo alto, ¿no? Uno es débil y bueno. yo a veces cuando vienen personas y, y hablan conmigo y después... Y me dice, esto me dijo usted, y yo ni digo, ¿eso te dije yo? Quiero decir que a veces yo ya puedo decir que Dios pone palabras en nuestra boca y Dios pone fuerza en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, para que llevemos a cabo, llevemos a cabo las cosas. A mí me anima mucho y me entusiasma mucho en seguir al pie es cuando veo a las personas que le puedo ayudar a algo, ¿no? Cuando yo, cuando sirvo de puente, cuando soy una mediación, yo, eso es lo que me da fuerza. Hay días que estoy, y los que están por aquí cerca me conocen, hay días que no puedo ni con el apellido de tantas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me dan, cuando veo a personas que me ayudan y cuando veo, y veo a personas que, que, le, que les ayudo y que veo personas que les sirvo de... Un, un, un poquito de, de luz, pues eso a mí es lo que me llena las pilas de nuevo para seguir con entusiasmo, o esa es la verdad ¿Cómo Aparte, refrescas? básicamente la liturgia, la liturgia la oración, la vida sacramental, hombre, eso lo profundizas y eso te da mucha fuerza y, y mucha
2: vitalidad Ahí está todo ¿Cómo refresca tu espíritu y tu carisma franciscano?
0: Pues mira, el, el carisma franciscano, como todo, se tiene que hacer cada día, ¿no? Tenemos que volver a empezar. Yo digo muchas veces este ejemplo: que yo, sin entender mucho de informática, ni cosas ni de redes sociales, cuando se te estropea o se te bloquea el ordenador o el móvil. ¿Qué te dicen los técnicos? Apague, reinicie y vuelva a empezar. Y efectivamente se refresca el aparato y empieza de nuevo. Yo en mi vida intento no conformarme con lo hecho. Yo no me doy nunca por acabado. Yo no me doy nunca por, ter por terminado. Yo intento volver a empezar cada día. Si Yo hace 41 años que me ordené y yo me tengo que levantar todos los días con la idea... Que, ...que es el primer día de la ordenación... ...es la única manera de tener entusiasmo... ...no acomodarte en el cargo... ...no instalarte en el cargo... ...no aburguesarte en el cargo... ...sino hacer ...empezar cada día... ...con la actitud... ...de que es un día nuevo... ...que es el primer día... ...volver a empezar... ...no hay que... ...no hay que estar nunca... ...viéndose terminado... ...y yo creo que eso es una buena... ...San Francisco lo hacía que lo diga yo, no tiene importancia ninguna, que soy un simple fraile franciscano pero San Francisco de Asís hombre, el alter Christus el otro Cristo, el personaje histórico que más se parece a Jesús de Nazaret, que lo diga yo no tiene importancia, pero es cuando se levantaba todas las mañanas y veía a los frailes dándole una palmada en la espalda, le decía, hermanos comencemos a servir al Señor, porque hasta la fecha, nada ...o muy poco hemos hecho... ...y eso es lo que él... ...por eso San Francisco tiene vitalidad... ...y por eso San Francisco... Eh, ...no pierde vigencia... ...y es siempre actual... ...porque nunca se vio acabado... ...estaba cerca de Dios... ...estaba tan cerca de Dios... ...y aún así se veía... ...tenía que volver a empezar todos los días... ...y eso es lo que yo... ...hombre, salvando las muchas diferencias... ...es lo que yo trato de hacer... ...yo me levanto todos los días... ...y es como si fuera el primer día... ...mira, a mí me cuesta mucho salir de los sitios... ...los que me conocen lo saben... ...que me cuesta una enfermedad los traslado... ...pero si eso es un pecado o una debilidad... ...agarrarte a lo que tiene y no querer salir... ...también digo que tengo la virtud... ...que cuando voy a un sitio... ...necesito muy poca pista... ¿eh? ...yo levanto vuelo muy poca pista... ...yo estaba en Tenerife muy bien... ...me mandan a Guadalupe y a la semana estaba yo trabajando en Guadalupe... ...como llevara toda la vida... ...me mandan a Mérida con la diferencia que hay entre Guadalupe y Mérida... ...y yo llegué a Mérida a un lugar nuevo... un colegio que nunca había estado... ...una situación totalmente distinta... A mí me costó mucho salir de Guadalupe, pero yo en, en, en Mérida levanté bueno enseguida. Después de nueve años en Mérida me mandan para Albacete y me costó otra enfermedad porque son muchos cariños, muchos afectos, muchas, mucho sudor, mucho trabajo, muchas satisfacciones, mucho, se trabajó mucho y ahora de tener que dejar eso, pues yo vine a Albacete y a la semana me decían la gente, pero bueno, sí, parece que lleva aquí toda la vida. Yo creo que ahí está la clave, en volver a empezar y... Re reencarnarte o encarnarte en el sitio que estás, con la gente que estás y con la realidad que tienes. No puedes estar permanentemente con la nostalgia del pasado. Eso no puede ser.
2: Permíteme una pregunta. Mira, de los bastantes y numerosos libros que he leído de San Francisco, hay alguien al que quiero mucho porque le conocí siendo muy jovencito. Es Javier Garrido con el que compartí ah, sí, sí. varias semanas de Navidad en mi época de seminarista, allá en Huarte, en Pamplona. Ahora, hace mucho que le he perdido la pista a Javier Garrido, pero leo sus libros y uno de ellos, muy pequeñito, Francisco de Asís contempla a Jesús, de la colección Minor, de vuestra sí. eh, editorial de sí. Hay una pregunta al final, la última línea de ese libro, que lo tengo muy subrayado, dice, ¿qué tiene Francisco que atrae también a humanistas agnósticos o a místicos de otras tradiciones religiosas? ¿Qué tiene Francisco que atrae también a humanistas agnósticos o a místicos de otras tradiciones religiosas? Lo deja ahí. Sí. Es la última frase, ¿eh? Del mismo, sí. Lo deja abierta. ¿Qué nos dices, pues, José? Pues,
0: pues eso me recuerda mucho lo que ya Carlos Amigo, al Arzobispo Cardenal, en mérito de Sevilla, que antes de ir a Sevilla, estuvo en Tánger. Era arzobispo de Tánger, Carlos Amigo. Y Carlos Amigo nos decía a nosotros que él observaba allí en, en Tánger, en el mundo musulmán, cómo la figura de San Francisco es admirada. Y llegó a decir una frase redonda. Dice, San Francisco no es patrimonio de los cristianos, no es patrimonio de la Iglesia, ni tan siquiera... De... O sea, al revés, no es patrimonio de los católicos, ni tan siquiera de la Iglesia, ni tan siquiera del mundo cristiano. San Francisco es universal y es de todos. Y yo creo que es... Por eso, porque... Es lo que está diciendo el Papa Francisco Él pretendió hacer de la Iglesia Un hospital de campaña Porque San Francisco Está cerca de los heridos En aquel entonces los leprosos Él está cerca de los crucificados de hoy San Francisco toca las llagas San Francisco se convirtió Cuando fue capaz de besar a un leproso Y eso El estar cerca de, los, de, los, de las personas El considerar a todas las personas hermanos no solo a las personas, sino hasta la naturaleza, hermano Sol, hermana Luna, hermana Agua, pero no por una simple ecología o una ideología de los verdes, no, simple, no, no solo por eso, sino porque todo sale del Creador. Y él pretendió hacer una, un hospital de campaña, y él hizo una iglesia y quería una comunidad de hermanos que lo comparten todo, que lo reparten todo, que se aman entre sí. Él quería una iglesia misericordiosa que sepa reconciliar, que sepa perdonar que pone compasión que pone misericordia por encima de las leyes y que pone el servicio por encima de las personas y por último San Francisco si, si se caracteriza por de manera especial es porque era un instrumento de paz porque Francisco es el diálogo en persona la acogida en persona la comprensión en persona el acompañamiento en persona se hace presente en los conflictos tiende puentes. Y esa famosa oración de San Francisco, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor, que donde haya tristeza yo ponga alegría, que donde haya desesperación yo ponga esperanza. pues Esa oración tan bonita que no me peñe tanto en ser consolado como inconsolar, en, en ser comprendido como en comprender. Es tanto lo que encierra la figura y la personalidad, el carisma de Francisco de así Que lógicamente no solo enamora a los católicos No solo enamora a los cristianos Sino que enamora a todo el mundo Porque todo el mundo lo que desea es amar y ser amado Habrá cosa más bonita que sentirte hermano de todo Hermano universal Y él no se enfrenta a nadie Él no odia a los ricos, sino que se hace pobre Es muy distinto Él no enfrenta a nadie con nadie Fíjate qué mensaje tan actualidad tan actualizado para nuestros días que hay tanta acritud tanta crispación tantos bloques cada vez más radicalizados un color con otro color por eso yo no sé si fue stalin quien dijo yo, me, yo la verdadera revolución la haría yo con un solo hombre con francisco de asís porque mm -hmm. porque es, se olvida de los colores se olvida de las ideologías que si rojos, que si azules, que si ricos, que si pobres, que si cultos, que si cultos, que si urbanos, que si agrícolas, que si ganaderos, que si universitarios. O San Francisco es de todos. O San Francisco es universal. Y, y lo quieren todos. Y por eso yo creo que tiene ese carisma y a esa pregunta que me has hecho, que veo que me estoy extendiendo demasiado, pues es <risa> que es de, es, es de todos, es de todos. Por, es por eso. Si, se preguntaba Javier Garrido, ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Porque es universal. ...y porque no tiene en cuenta nada... llama a la persona... ...no lo que lleva en su cabeza... ...no, no, sus, no sus ideas... Y, 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 ...y tiende puentes... ...porque hay quien se hace pobre odiando a los ricos... ...pero bueno, bueno, sigue... ...eso no es normal... ...San Francisco no es que odia a nadie... ...sino que opta por un estilo de vida... ...y por eso entusiasma...
2: José, eh, ...¿cómo te sorprendió... ...que el arzobispo de Buenos Aires... Jorge Bergoglio ...cuando fue elegido papa... ...tomara como nombre para su ministerio petrino... ...el nombre de Francisco... ...¿cómo acogiste esa sorpresa?
0: Bueno, yo a mí me sorprendió... ...y muchos pensábamos como jesuita... ...que se podía referir a San Francisco Javier... ...o San Francisco... Eh, pero ...de
1: Borja...
0: No, eh, ...de Borja, pero enseguida caímos la cuenta... ...que se refería a San Francisco de Asís... ...ya después... ...nos enteramos... ...y hay quien dijo... ...que efectivamente, que él dijo, me pongo Francisco por Francisco de Asís y la verdad que hombre salvando las diferencias, los siglos porque hay un cierto paralelismo no el, el Cristo de San Damián que tenemos nosotros siempre en los despachos y en nuestras casas, que fue el que le dijo a San Francisco Francisco, repara mi iglesia que amenaza, ruina aquella iglesia burguesada, instalada del siglo XIII, muy alejada de, de las fuentes evangélicas ...y pues algo así... ...hombre, salvando las diferencias... ...podemos ver en la figura del Papa Francisco... ...un hombre elegido pues... ...en un mundo de confrontación... ...en un mundo de aburguesamiento... ...en un mundo radicalizado ideológicamente... ...la figura de Francisco... ...de un Papa como Francisco... ...queriendo llevar a cabo la espiritualidad... ...de San Francisco... ...hay que reconocer que, que, que era el Papa actual... ...yo siempre digo que los Papas son... ...cada época tiene su Papa y es el que tiene que ser... ...no se puede comparar los Papas... ...cada cada cada Papa, cada época, cada cultura... ...cada siglo o cada época... ...o cada horquilla de años necesita el Papa que, que tiene... ...y ahora yo creo que en este cambio social... ...pues la figura del Papa Francisco es clave... no ...como lo fue Francisco de así en su tiempo y bueno... así.
2: Además de estos dos rasgos que has señalado, que la Iglesia sea un hospital de campaña y que la Iglesia sea instrumento de paz, instrumento de reconciliación y no de crispación, ¿qué otros rasgos de Francisco, de Francisco San Francisco de Asís, tu padre fundador, ves también reflejados en el actual Papa en estos ocho años de ministerio?
0: Pues una Iglesia, tú diría una Iglesia que no se encierra en sí misma, ¿no? ...como dicen las propias palabras del Papa... ...que sale a las periferias... ...que pone en el centro al Señor... ...y no se pone a sí misma... ...es que a veces nos ponemos a nosotros como en el centro... ...como si fuéramos el ombligo del mundo... ...y la Iglesia tiene que salir... ...no se puede encerrar en sí mismo... ...la Iglesia tiene que ser ese pueblo de Dios... Una, ...con un concepto de comunidad fraterna... ...de servicio mutuo... Una iglesia valiente, una iglesia en la que es preciso no falten los mártires. Cuando alguien busque al Señor, poder ofrecer lo mejor que hay en nosotros, ¿no? No valen los documentos, no valen los discursos. Mira que yo hablo, pero no valen los discursos y no valen los documentos, ni valen los catecismos, ni siquiera, igual me cojo los dedos, ni siquiera la lectura de la Biblia. Todo esto si acaso vendría después. Lo importante es abrirse y darse a los demás y que, al, y que nuestros valores lo conozca todo el mundo. Que podamos decir La, como Tomás, Señor mío y Dios mío, eso es.
2: Confesar nuestra fe, Señor mío y Dios mío. Nos retrotraemos a tu pasado un, un instante también para que des testimonio de cómo surge tu vocación. Con solo 18 años, no, agosto no, nueve, de, nueve, nueve de agosto años. de 1974... Haces tus votos simples. Seguro que aquel año de noviciado fue de una lucha grande. Por un lado, un sí, un deseo de, de seguir a Jesucristo a través de las huellas de Francisco de Asís. Pero también el mundo en aquella época estaba muy revuelto. Era el final del franquismo, el, la llegada de la democracia, una, es, una necesidad de expansión en, en toda la sociedad española. Mucha gente que hace crisis, porque muchísimos, por lo menos en el presbiterio diocesano de las distintas diócesis, numerosos sacerdotes... Que se plantea en su ministerio... ...¿cómo viviste ese año de noviciado José?
0: Pues el noviciado estaba en Guadalupe... En ...la transición lo que tú has descrito... ...me cogió en Sevilla... ...en la muerte de Franco... ...en la época de la transición... ...a mí me cogió en Sevilla... ...en, en el Centro de Estudios Teológicos... ...como antes dijiste... ...donde hicimos filosofía y teología... ...que es un centro afiliado a, a la cartuja... A la, ...a la facultad teológica de la Cartuja de Granada... ...ahí me cogió a mí lo de la transición... ...y una época también muy convulsiva de cambio... ...de cambio eclesiológico, de cambio litúrgico... ...de cambio de pastoral... ...y es verdad que muchos se quedaron en el camino... ¿eh? ...muchísimos se quedaron en el camino... ...porque fue pasar de un sitio a otro... ...y no había una preparación adecuada... ...para asumir tanto cambio en tan poco tiempo... ...pero bueno, en mi caso... ...al ser religioso, al ser franciscano... ...que vivimos en comunidad... ...yo comprendo que los seminaristas... ...pues le cogió, le cogió más... ...más a la intemperie... ...nosotros nos arropamos más en el grupo... ...nos arropamos más en la comunidad... ...y esas y, y aquellos cambios... ...los supimos llevar... ...más de otra manera... no, ...más dulcificado... ...no nos afectó tanto... ...cierto es que estando estudiando teología... ...todo el mundo entra en crisis... Y estudiando filosofía en los años institucionales de la carrera sacerdotal, es muy raro que en segundo en tercero no entras en crisis. Todos entramos en crisis porque se desmitifican muchas cosas, cosas que no le daba importancia son las que la tiene, a las que le daba ya te hacen ver que no la tiene. Bueno, y se te, se te van un poco los palos del sombrajo, eso es verdad. Pero ya digo que, que en mi caso, yo pensé al principio, por eso te corregí de 19 años, porque. Pensé que te iba a referir cuando fui al seminario con nueve años, que eso sí que es un pecado histórico. <risa> no, me refería
2: al año, al año de
0: noviciado. Ya, ya, me, ya, 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 me, ya, ya me di cuenta, sí. Bueno, pues eso, yo le, nosotros lo llevamos porque estábamos arropados. Nos coge fuera y m, mi curso eran muchísimos, muchísimos. éramos muchos y nos ordenamos veinte. O sea, nos, éramos más de veinte y nos ordenamos cuatro. Quiero decir que que aquello, aquello zarandeó a muchas personas y y en aquellos tiempos no se supieron asumir la, la práctica del concilio empezó a tomar aquello fuerza en los años setenta y tantos y, pero bueno, yo lo llevé bien nuestro curso lo llevó bien, la época de transición lo llevamos bien y hay, lo que no se descarta que había crisis, que había noches oscuras, que había túneles bueno, y, eso ¿Y aquella época,
2: en aquella época de plena juventud ¿Qué rasgos de San Francisco predominaban en tu camino vocacional?
0: En aquella época idealizábamos mucho que ahora se ha vuelto a recuperar otra vez el valor de la fraternidad, ¿no? el sentir con un solo corazón y una sola alma. Ese, ese, aquello En aquellos años la figura que nos entusiasmaba y que me entusiasmaba, aparte de la sencillez de la alegría, de la vitalidad, del optimismo que tenía siempre San Francisco, que nada veía malo porque venía del Padre, todo, el recuperar la paternidad de Dios, que si viene de Dios no puede ser malo porque viene de arriba, a mí me entusiasmaban mucho esos valores, la fraternidad, la sencillez, la naturalidad, la transparencia, la cercanía, lo que en términos franciscanos todo eso se reduce con una sola palabra, la minoridad, que en lenguaje eclesial sería la humildad, la minoridad. Y eso, eso en aquellos momentos, me entusiasmó. Aquello después se ha dormido, se durmió, se durmió. Y ahora, en esta iglesia actual, con el Papa Francisco y con lo, la eclesiología que hay, la teología que hay, la liturgia que hay, la pastoral que hay... Otra vez está en alza El valor de la fraternidad El valor de la solidaridad Yo decía el Jueves Santo Que eso de la igualdad Eso de la fraternidad Eso de la solidaridad Eso de ser hermano, Eso del servicio a los pobres Esa bandera es nuestra Que nos la están quitando otros grupos Que, que se están apoderando de esa bandera Grupos que, que la acaban de coger hace, hace un siglo Pero que esa bandera es de los cristianos y, y de una manera específica de los franciscanos, y que tenemos que recuperarla, que no nos la quiten determinadas ideologías que entusiasman a los jóvenes con la igualdad, con la pobreza, con la minoridad, con ser todos iguales, pero si eso es nuestro, lo que pasa es que nos, han, nos, nos, nos lo han quitado y tenemos que recuperarlo, y esa, y esa bandera tenemos que ondearla a nosotros, los cristianos en general y los franciscanos de manera particular, nadie más y muchísimo menos eh, grupitos que están del siglo XIX con un filósofo cuyo apellido acaba en X. tendrá que
2: ver eso. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Vale. De tus años de pastor, porque he sido párroco en tantos sitios, en Córdoba, en La Laguna, en el monasterio de Guadalupe, en Mérida, en la qué ¿Qué te ha regalado Dios a través del contacto ...con tantos laicos... ...y con tantos hermanos... ...que viven la espiritualidad franciscana... ...dentro del laicado... ...¿qué te ha regalado Dios... ...y que ha ido consolidándose... ...en tu ministerio de pastor?
0: Yo he tenido, Miguel... ...yo he tenido una suerte... ...tremenda... ...porque... ...Dios ha sido tan bueno... ...y Dios ha sido tan cariñoso conmigo... ...que siempre ha puesto personas... ...siempre ha puesto grupos... ...en los distintos sitios que he estado... ...que han hecho de padre, que han hecho de madre... ...que han hecho de hermanos mayores... ...que han hecho de hermanas mayores... ...que me han dado tantas cosas... ...porque tú sabes muy bien... ...que en los sacerdotes, en la pastoral... ...pues hay días y días... ...hay días de tabor... ...y hay días muy bajos... ...hay días de... ...de ...eso es, hay de tabor y de maní, muy bien... Y hay días de luz y días de oscuridad... ...y pues yo he tenido una suerte... ...tanto en La Laguna, en Tenerife, en Guadalupe, en Mérida... ...Mérida era un sitio totalmente nuevo para mí... ...y yo a mí me ayudó muchísimo un grupo de personas, de profesores... ...de, de, de profesoras del colegio donde yo ejercía... del Colegio de las Escolapias, nos sentíamos tan arropados... ...formábamos una familia y eso lógicamente te da mucho apoyo... ...aquí en Albacete pues igual tengo tantos grupos que las cofradía, la hospitalidad de Lourdes... ...con las que formamos un, un, una familia... ...y con las catequistas... ...yo he tenido siempre mucha suerte... ...y eso es lo que me ha mantenido con ánimo... ...y con ilusión, sí.
2: Y ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo has asumido esta tarea... ...que te ha encargado tu obispo de, de Albacete... ...de ser delegado de la vida consagrada? ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo acompañas eso... las distintas realidades... ...de vida consagrada, tanto activa... ...como contemplativa?
0: Yo cuando me llamó el obispo y me dijo, mira, he pensado en ti para vicario o delegado episcopal para la vida consagrada. Digo, vaya por Dios, una raya más para el tigre. Vaya por Dios, una raya más para el tigre. No puede haber otro nombre. Bueno, y por una parte, hombre, yo no quiero, cuando me eligen para una cosa, me cuesta mucho rechazarla, ¿no? Y cuando me lo pidió, pues yo digo, bueno, pues hará lo que se pueda, maestro. Yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda y eso es lo que hago, ¿no? Visito las, los conventos, visito las religiosas. Tú sabes la labor esa tan... que eso es una santía que se abre y bueno, y tienes que aportar mucho tiempo con los conventos. Sobre todo ahora que hay tanto crisis de, de vocaciones que tenemos que plantearnos cierres de conventos pues eso es muy desgarrador, hablar con las monjas, tener que cerrar una casa, unirse a ellas, a otras, bueno, aparte de sus problemas personales. Es, es por una parte doloroso y por otra parte eh, supone un trabajo y un esfuerzo, pero también da mucha compensación, ¿no? Yo soy, me pongo como vehículo, me pongo como medio y la verdad que... El, yo lo intento hacer de la mejor manera y, y ver qué le puedo ayudar en eso. Ya digo que cuando me llamó el obispo me acordé también de la cita bíblica. El árbol que da fruto lo podan para que dé más fruto. todo Encima lo corta. Al que, date, al que tiene poco no, al que tiene mucho lo eligen todavía más. Bueno, pero yo creo, también hay un dicho que dice, si quieres que alguien te haga una cosa, elige al que tenga muchas cosas. Porque si es, sí. está sí. como más activado. Quiero decir que yo todo, todo eso me vale y, bueno, lo pongo en oración, lo llevo a la meditación, lo llevo a, a la liturgia, lo llevo a los sacramentos y le pido fuerza. Y con las personas que me rodean, que el Señor pone a, mí, a mi alcance, pues podemos llevar a cabo la tarea que Dios, por medio de los ministros o de los, de los jerarcas de la Iglesia, me encomienda, los superiores mayores, claro.
2: Decía San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Y Seguro que ese oficio también lo aplicas tanto ahí en la parroquia de San Francisco de Asís, donde ejerces de párroco, como en la fraternidad de tus otros hermanos franciscanos con los que convives, como en esta misión de acompañar, sostener, iluminar, alentar los distintos monasterios de vida contemplativa y las distintas comunidades de vida activa. ¿Cómo te sí. sientes? Porque apelabas antes también a la oración que se atribuye a San Francisco de Asís, «Haz de mí, oh Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo ponga amor». Cómo te sientes instrumento del consuelo de Cristo resucitado para con los demás?
0: Sí, yo ya te dije no que sobre todo ahora que hemos pasado lo de la pandemia, yo a mí eh, tener una iglesia de la cercanía a los heridos, que son los crucificados de hoy que también lo decía yo el viernes santo, que sigan habiendo crucificados y hay que tocar las llagas, hay que ir a los hay que tocar los sufrientes y, 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 y ...volver a una iglesia samaritana y, y hacer una iglesia de campaña... ...yo eso es lo que intento hacer en pequeños círculo. Yo no, ...yo no voy a hablar de mí, ni quisiera hablar de mí... ...ni quisiera ponerme yo plumas en el sombrero... ...pero yo sí si en algo pues, creo que me esfuerzo y me caracterizo ...es que atiendo a todo el mundo y no tengo horas... ...y ayudo por aquello de que entiendo que es muy importante calmar, que es muy importante equilibrar, que es muy importante transmitir la paz, que es muy importante transmitir el bien y esa y eso no se ve, ¿no? Tú haces una liturgia bonita, haces una pastoral bonita, haces un oficio bonito y eso tiene su propia compensación, pero hay otra otra labor callada de despacho, de diálogos, de entrevistas, de cercanía, que eso no se ve ni eso luce y yo ahí también intento mmm, extender el, el, el evangelio, intento llevar el el al menos que puedan sentirse escuchados, que puedan sentirse oídos, que puedan sentirse atendidos, porque es una de las grandes, tú lo sabes como yo, es una de las grandes asignaturas de la vida y en concreto de hoy que la gente necesita ser escuchada, ¿no? Y que la gente necesita mmm, que se le atienda y y, ...y necesitan oír palabras de apoyo... ...a veces con dejarlos hablar... ...yo creo que se oxigenan... ...y se llenan de paz... ...y yo trato de, de hacer eso también... ¿no? En, este, en, ...en cualquier labor que haga... ...independientemente de la más externa... ...como pueden ser las liturgias... El intento potenciar mucho... ...la labor de calmar... ...de sosegar... ...de transmitir mmm, la serenidad y la alegría del espíritu a la persona. ¿no?
2: En una sociedad donde hay tantos heridos, como bien señalabas, personas unas veces totalmente sumergidas en la tristeza, el pesimismo, el desencanto, la desilusión, otras personas que han sufrido desengaños tremendos en el, en el matrimonio, como divorcios, separaciones, o padres que se les han ido los hijos, o, o abuelos que viven completamente solos sin que ni hijos ni nietos les atiendan, son muchas las heridas, ...a las que estamos llamados a sanar... ...pero yo te diría, ¿cómo siembras esperanza? Sabemos que para un cristiano la esperanza es Jesucristo... ...pero en lo concreto del día a día, en esas horas de despacho... ...de tú a tú con la gente que acude a ti... ...¿cómo te pide Jesucristo que seas transmisor de esperanza?
0: Pues mira, no sé si nos repetimos... ...pero yo lo que trato de, de atender a las personas... Y, lógicamente, son... ahora, por ejemplo, con la pandemia, habíamos sufrido tanto y, demás yo tengo la debilidad de que me emociono mucho y, bueno, y cuando hemos tenido que enterrar a personas que se han ido y no tenían los familiares, que no tenían los hijos cerca y... Bueno, eso ha sido un mundo que donde yo he crecido mucho... ...me he tenido que fortalecer mucho y, y hacer de tripas corazón... ...y aunque la procesión fuera por dentro... ...que siempre la procesión va por dentro... ...yo tenía que vender muy bien la mercancía... ...y tenía que hacerles ver que los quiere Dios... ...y tenía que hacerles ver que no es abandono de Dios... ...y tenía que hacerles ver que no es descuido de Dios... ...que no es ajuste de cuentas de Dios... ...que Dios les quiere mucho aunque haya cosas que no entendamos... ...bueno, pues ahí hay que perder mucho tiempo con esas cosas que he dicho... ...hasta que le lleguen a ellos y se vean queridos... ...y que vean una iglesia y unos ministros y unos sacerdotes... ...que vean que independientemente de los defectos que tenemos... ...que son muchos... porque pues tratamos de transmitir la paternidad de Dios... Y, 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 que, y que se vean queridos por Dios, ¿no? Eso es lo que yo, en el día a día. Mira, yo también estuve en el tribunal eclesiástico cuando, para las causas de separación de nulidad, y ahí también yo veía tanto sufrimiento, ¿no? Y ahí eso me dio una amplitud de mente tremenda, ¿eh? Porque si A no funciona con B, Ah, puede funcionar con fe y hay que abrir nuevas ventanas y hay que abrir aire que entre aire nuevo a muchas personas que están bloqueadas y hay que oxigenar muchos espíritus yo ahí, ahí me amplié mucho y aprendí mucho y yo eso es lo que trato de, de hacerle ver a las personas que, que se sientan que se sientan queridas por Dios que no se sientan abandonadas y que seamos transmisores de la calma y, y si nos ven algún fallo yo dije esta mañana en la homilía, el Señor le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y digo yo, yo, no el Señor, y digo yo, dichosos los que crean a pesar de lo que vean. Entonces, pues eso, a veces tenemos deficiencias, tenemos dificultades, tenemos, contra, tenemos antisignos, pero que por encima está Dios, y hay que entusiasmarse con Dios, y hay que querer a Dios. Y hay que eso hacerlo visible en la Iglesia, independientemente de los fallos que podamos tener. Creer en Dios, creer en su paternidad, creer en su bondad, independientemente de lo que a
2: veces podamos ver en, lo, en las mediaciones, claro. Espero un momentín. Muchísimas gracias, José. Un instante. No sé si desde los estudios va a ser posible que nos puedan, que podamos dar paso a alguna llamada de alguien que te conozca y quiera preguntarte, o cualquiera de los oyentes que esté escuchando el programa. Eh, vale. Para los que se han incorporado un poquito más iniciado el programa, voy a, voy a repetir quién, el que, quién es el que está dialogando hoy con nosotros. José Arenas Basán, hermano franciscano y padre franciscano, párroco de la parroquia de San Francisco de Asís de Albacete, un hermano de los frailes menores, de, de aquellos que desde hace ya ocho siglos siguen a San Francisco de Asís y nos lo transmiten en el seno de la Madre Iglesia. No sé si tenemos tiempo, a ver si desde los estudios, Javier o alguna otra persona nos pueden decir si hay tiempo para alguna llamada o vamos a ir cerrando el programa. Eh, bueno, habría a lo mejor sitio para una llamada. El teléfono del directo, lo recordamos, es el 910059419. 91 Muchísimas gracias, Javier, por estar ahí al quite. ...de poder dar el teléfono... ...y si una o dos llamadas... En, ...en estos últimos cinco minutos que nos quedan... ...pues quieren hacerle a José... ...pues eh, que entre alguna llamada... ...si es posible... ...mientras esperamos esa llamada... ...una última pregunta... ...antes de dar paso a los oyentes... Si alguno nos llama... ...además de esa pregunta que te he hecho antes... ...¿qué tiene que decir hoy... ...San Francisco a la gente alejada... ...o a los místicos de otras grandes religiones... ...también te diría... ...¿qué tiene que decir hoy... ...Francisco... ...a la iglesia que peregrina en el mundo?
0: Hombre, pues que no pierda la confianza en Dios, ¿no? Que tú sabes que, que San Francisco tenía cáncer en el ojo... ...y los métodos de la Edad Media no eran precisamente dulces... ...con un hierro candente le quemaban las llagas del ojo... Y cuando él notaba el fuego caliente, decía, loado seas mi Señor por el hermano fuego. Bueno, yo, eso, no, yo no quiero decir que nosotros digamos eso, pero que, que veamos que Dios está con nosotros en la adversidad. que Lo que yo entiendo por adversidad, que entendamos que Dios está con nosotros aun cuando yo esté pasando por determinadas circunstancias que no quisiera pasar. Es decir, que Dios no nos abandona nunca y que Dios está siempre con nosotros aun cuando haya cosas que no entendamos. Y como yo digo en muchísimas ocasiones, por muchas, por muchos apretones que tenga la vida, por muchos eh, arañazos que nos pegue la vida, nosotros tenemos que... La idea de San Francisco es que Dios está con nosotros. Y si viene de Dios, nada malo nos puede pasar. Eso es lo que yo transmitiría por hacer actual... ...el carisma y la espiritualidad de San Francisco... ...confiar siempre en Dios... ...que Él está siempre con nosotros... ...y llevar un Dios bueno... ...un Dios Padre... ...un Dios cercano... ...un Dios amigo... ...un Dios que tiende la mano... ...un Dios que no ve ideología... ...un Dios que no ve colores... ...un Dios que no ve estatus... ...un Dios que no nos juzga... Eh, ...cuando Dios se la cuarentena... ...insistía mucho... ...lo que dice el Papa... Hay que pasar de la miseria nuestra a la misericordia de Dios. Y eso es lo que hoy también, en este segundo domingo de Pascua, de la divina misericordia, el tiempo de, de... Si no hay misericordia en el mundo, sin el perdón de Dios y sin la misericordia, el mundo no existiría. Y en este tiempo de Pascua, si queremos ser franciscanos también, tenemos que disfrutar de la misericordia.
2: Vamos a dar paso a una llamada, por lo menos a ver si nos Vamos. da tiempo. a Una María desde Granada. Buenas tardes, María. Uy, María.
1: Buenas tardes.
2: Dios te Buenas bendiga, hermana. ¿Qué quieres preguntar o aportarnos o sugerirnos?
1: Pues quiero sugerir que se nota a los franciscanos cada, cada vez que abren la boca. <risa> Porque Dios le ha dado sea, esa... No, no sé cómo explicarme. Esa bondad. Porque yo oigo... Un sacerdote y sé si es
2: franciscano o no. Aquí tenemos también unos buenos franciscanos. Me, me, lo que me pasa es que me coge la iglesia un poco retirada y este año no, no tenemos bastante con la pandemia. que está toda la, toda la Semana Santa acostada. Bueno, mujer, anímese. Sí. Muchísimas Ay. gracias, María, por tu aportación. Bueno, uno de los rasgos que San Francisco os dejaba a los hermanos menores era también la misión de predicar, y él también, Francisco, insistía, como lo has dicho antes, un poquito de pasada, y es que, que para que la predicación tenga calado, el predicador tiene que estar totalmente tomado por por el Espíritu Santo y por la palabra, por la verdad de la palabra, ¿no?, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la
0: boca, sí, es.
2: Y creo que eso sí que ha sido un rasgo característico de los franciscanos, que Dios les pidió de una manera... Mmm, concreta y, 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 y primordial la tarea de, de la predicación del Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, pues Muy yo bien. creo que vamos a ir... ¿Sí? No, era yo
0: que, te, que pensé que me estabas despidiéndote no, no, sí, ya.
2: Sí. Di, 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 di.
0: No, que, yo, que, que, te agradezco, que te agradezco esta oportunidad que me has dado para poder tener esta conversación y, bueno, y poder transmitir un poco lo que llevamos dentro y lo que y todo el mensaje en una iglesia, bueno, que, que aunque estamos en tiempos difíciles y en tiempos complicados, que, que vale la pena ser de iglesia, que vale la pena sentirse iglesia y que vale la pena vivir en, por y para la iglesia, cada uno con el carisma que quiera, cada uno con la espiritualidad que quiera, lo importante es llegar a la plaza Otro, ¿qué más dará ir en tren, en, en coche en bicicleta, en moto? ¿para qué vamos a discutir los vehículos? lo importante es que nos veamos todos en la plaza a las 8 de la tarde que es donde hemos quedado pues eso, que quedemos todos con Dios independientemente de la mediación que coja cada uno, que cada uno coja su vehículo pero que nos veamos en la plaza que es donde está el Señor
2: pues antes de despedirte, como siempre, termino el programa con una oración que menos que terminar con la que tú has sugerido antes del cántico de las criaturas y luego ya con, junto con todos los oyentes te despido. Pues un instante terminamos con este bellísimo poema compuesto por San Francisco de Asís entre el año 1224 y 1226. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo te corresponden y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día, por él nos alumbras y es bello y radiante con gran esplendor. A ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a todas tus criaturas das sustento. Loado seas mi Señor por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta, Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego por el cual alumbras la noche y es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra que nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedades y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Lo haz y bendecid a mi Señor y dadle gracias y decidle con gran humildad. San Francisco de Asís. José, muy buenas tardes, gracias, de verdad, de corazón, y hasta otro día que nos podamos ver por Albacete. A todos los oyentes también, buenas tardes, gracias por su atención y por orar constantemente por todos los religiosos, religiosas y por los sacerdotes. Buenas tardes, feliz domingo, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.